0: Die Würde des Menschen ist unantastbar. Artikel 1 Gedanken und Gespräche über Respekt, über Wertschätzung und darüber, wie wir all das in unserem Alltag umsetzen können. Artikel 1 ist ein Podcast von und mit Dimo Topkin
1: Und Michael Backhoff. Hallo da draußen. Schön, dass ihr wieder dabei seid und uns zuhört. Heute das erste Mal so richtig zu zweit. Der Dimo ist natürlich auch wieder mit von der Partie. Wir haben uns überlegt, was könnte denn so unser erstes Thema sein... Und sind dann in der Vorbereitung, beziehungsweise eher der Demo ist in der Vorbereitung auf die Idee gekommen. Wir könnten ja mal über Wörter sprechen,
0: die wir eventuell abschaffen sollten. Jawohl, genau. Moin ihr alle da draußen, auch von mir. Einmal aus dem Westen, einmal aus dem Osten von München grüßen wir euch zur ersten gemeinsamen Folge von Artikel 1. Ich glaube, dass das sehr spannend wird. Wir zwei sind zumindest ganz schön Neugierig, was ich hier jetzt so alles tun wird. Ja, genau. Wörter, die wir abschaffen sollten, habe ich das hier in, in unserer Notiz, in unserer gemeinsamen Überschrieben. Ähm, da kommen natürlich einem, kommen einem viele Gedanken, wo ich mir vorstellen könnte, dass ihr da draußen jetzt erstmal große Ohren kriegt und sagt, wie Wörter abschaffen. Ähm, mir ist das aufgefallen und das wollte ich auch gerne tatsächlich als Aufhänger nehmen. In der jüngeren Vergangenheit ist es mir ein paar Mal in meinem Bekannten- und Freundeskreis aufgefallen, dass Leute sich als Homosexuelle geoutet haben und da stellen sich mir tatsächlich alle Nackenhaare auf, wenn ich dieses Wort Outing oder Outcoming höre. Das geht nicht darum, ob jemand homosexuell ist oder nicht. Das ist mir verhältnismäßig wurscht. Aber mein Gedanke und meine Überlegung bei der ganzen Geschichte ist tatsächlich, braucht es ein solches Wort wie Outing? Oder sollten wir nicht vielleicht als Gesellschaft insgesamt tatsächlich daran arbeiten, dass wir in unserem Denken und in unserem Sprachgebrauch genau solche Floskeln oder solche Wörter und die damit verbundenen Konsequenzen einfach nicht mehr brauchen. Dass Leute Angst haben, regelrecht Angst haben davor, sich zu ihrem Lebensstil zu bekennen. Warum ist das so oder warum... Muss das heute offensichtlich immer noch so sein, das ist das, worum es mir hier geht und ich habe das dem Michael vorgeschlagen und er hat gesagt, naja, dann machen wir halt, wird <lacht> wird wohl ein bisschen kontrovers werden, so wie ich mir das äh, vorstelle, aber genau darum geht's ja eventuell auch und dann wollen wir einfach mal schauen. Was dabei rauskommt. Du hast genau. eben gerade in der Vorbesprechung schon so ein bisschen gesagt, oh, da müssen wir aber nochmal drüber reden, aber genau dafür sind wir ja auch da.
1: Ja, ich, ich habe es ja auch bewusst jetzt in der Begrüßung so gehalten, du hast geschrieben in der Vorbereitung, Wörter, die wir abschaffen sollten. Ich habe bewusst gesagt, Wörter, die wir eventuell abschaffen sollten, mhm. weil ich finde, dass auch Coming Out, Outcoming, wie man es betiteln möchte, ein Wort ist, wo ich... Überlege, woher kommt sie überhaupt und will ich es denn noch abschaffen, weil sicherlich ist das ein Punkt, wo wir Menschen festnageln auf ihren Bereich, ihre Lebensart, aber letztendlich schützen wir sie auch durch solche Wörter, weil es betitelt einfach den, den Weg, den sie gehen können. Es gibt einen Halt irgendwo, meiner mhm. Ansicht nach.
0: Ähm, ist es das wirklich? Ist das ein Halt geben, wenn wenn ein Wort dieses dieses Outcoming Leute sind erkennbar stolz drauf, wenn sie sich endlich getraut haben, sich zu outen? Und da setzt mein Verständnis ein bisschen aus. Da glaube ich nicht, dass wir äh, dass Menschen dadurch einen Halt erfahren, dass es sowas gibt, dass es auch ein, eine Wegbeschreibung gibt, wenn, wenn diese, dieser Weg dahin von Angst geprägt ist. Ich glaube, dass es das schon braucht, gerade eben weil es von Angst
1: geprägt ist, hilft mir so ein, nennen wir es Weg, roter Faden, wenn ich weiß, es gibt da etwas, es gibt einen Begriff für diesen Weg, den ich gerade gehen möchte, weil wir einfach gesellschaftlich noch nicht an dem Punkt sind und ich glaube, das wird auch noch ziemlich lange dauern, bis wir an so einem Punkt ankommen, wo wir sagen können, ey, völlig
0: egal wie du lebst, du bist ein Mensch. Aber genau da will einfach. ich. Hin. Genau da will ich hin. Dass wir ja, dass wir diese Wörter abschaffen, nicht dadurch, dass wir sie verbieten und dass wir die, die Verwendung verbieten, sondern dass wir irgendwann, wenn wir es richtig machen aus meiner Sicht, an einen Punkt kommen, wo es genau diese Begriffe nicht mehr braucht, weil niemand mehr Angst haben muss. Das ist meine das, Idee.
1: Die, die Idee ist schön, aber ich glaube tatsächlich, dass das so nicht funktioniert. Warum nicht? Weil wir einfach, wir reden jetzt hier darüber, in erster Linie sprichst du davon, dass wir Lebensstile, unterschiedliche Meinungen akzeptieren sollen. Ja. Aber das Ganze fängt doch schon viel früher an. Warum ist das überhaupt ein anderer Lebensstil? Warum ist das nicht einfach nur Lebensstil? Genau. Es fängt doch schon an, dass einfach aus der Historie heraus die Kirche sagt, das ist was Schlechtes. Mhm. Das ist so etabliert in den Familien, auch heute noch, dass Mann und Frau, nicht Mann und Mann. Ja. Und daher kommt das einfach, du müsstest schon anfangen beim klassischen Beziehungsmodell, bei der Kindheit, bei der Frühsterziehung. Ganz genau. Und das ist etwas, das werden wir beide
0: nicht mehr erleben, glaube ich nicht. Das werden wir nicht erleben, da bin ich genauso dabei, das wird noch lange dauern, aber wir meiner Meinung nach sollten wir genau darauf hinarbeiten, dass, weil irgendwann muss das aus meiner festen Überzeugung zumindest mal losgetreten werden. Diese diese Entwicklung und dieses Thema, dass da wirklich mal was passiert und dass eben nicht mehr eine Angst dahinter stehen muss, wenn ich wenn ich sage, ich stehe eigentlich viel eher auf Männer oder äh, eine Frau sagt, sie steht viel mehr auf Frauen äh, oder auf pff, was auch immer. Äh, ist ja völlig wurscht. Ich fürchte, wir sind gerade an einem Punkt, wo wir uns überhaupt nicht streiten können, weil wir eigentlich beide genau das gleiche meinen und genau das gleiche Idealbild vor uns haben. Äh, aber es ist tatsächlich so, dass ich glaube, wir sollten uns unbedingt darum kümmern, dass zumindest mal in unserem Umfeld das, was, was ich ganz direkt beeinflussen kann, dass es da diese Unterscheidung einfach schon nicht mehr gibt. Weil wenn wir wenn wir uns darauf zurückziehen zu sagen, naja, das werden wir sowieso in, in unserem Leben nicht mehr erleben, dann ist das, wenn man es hm. extrem nehmen möchte, ist das so eine so eine Universalentschuldigung dafür, dass man sagt, naja, ich kann ja eh nichts machen, dann lasse ich es gleich von vornherein. Die Frage ist aber, wo willst du ansetzen? Und losgetreten
1: werden muss das nicht mehr. Das ist bereits losgetreten. Ich meine, wenn man sich überlegt, dass dieser Paragraph 175, der dann einfach auch die Homosexualität unter Strafe gestellt hat, seit 69 bzw. 73 so nicht mehr existiert und bereits um 1970 rum die ersten Gemeinschaften sich gegründet haben, die gesagt haben, ey, wir sind dagegen, wir wir wollen das als Lebensstil akzeptiert haben, dann ist dieser Weg ja schon Losgetreten vor Jahren. Die Schwierigkeit, die ich da drin sehe, ist, wenn man überlegt. Ähm, ich weiß jetzt gerade nicht, seit wann genau
0: die Ehe für alle. Ich glaube
1: seit 2001, 2000,
0: ne? ne? 2017. Das ist noch nicht lange her. Ach, 17. 17 war 17 die oder Eintragung. 18. 17, genau. glaube ich, müsste das gewesen sein. Ja und das ist
1: einfach wenn du überlegst bis zu diesem die die dürfen sich ich habe es jetzt gerade doch mal schnell im Hintergrund gesucht seit 2001 darf man die Lebenspartnerschaft eintragen mhm, genau das heißt es hat rund etwa 30 Jahre gedauert mhm. bis man überhaupt gesagt hat ey ja okay ihr lebt halt zusammen tragt die Lebenspartnerschaft ein dann hat es weitere fast weitere 20 Jahre gebraucht bis die Leute gesagt haben ja dann heiratet halt ich glaube dieser Weg ist schon losgetreten und wenn ich das so sehe von dem Zeitrahmen her, kriegen wir es vielleicht doch noch mit, bis hm. einfach diese Begrifflichkeit weg ist
0: Aber, und, na, ja. aber dann guck dir mal so ein <lacht> handelsübliches Twitter an, ähm, wie oft ich da irgendwo sehe, dass mir, dass mir so äh, Unterhaltungen oder, oder Statements durch die Timeline fliegen, äh, wie stolz jemand ist, dass er sich jetzt geoutet hat und das ist genau der Punkt an dem ich meine, da ist der Weg noch wirklich lang, aber wir sollten ihn zumindest in unserem näheren Umfeld, so würde ich es mal sagen wollen, wir sollten ihn gehen und wir sollten einfach dafür sorgen, dass zumindest in unserem, dass in meinem Umfeld das kein angstbehaftetes Thema sein darf sondern wenn wenn mir einer sagen will du pass mal auf ich, ich möchte jetzt mit, mit einem Mann zusammenleben dann ja Glückwunsch schön dass du zufrieden schön dass ihr glücklich seid fertig ich, ich glaube tatsächlich dass das
1: also ich glaube nicht dass das bei unserem beiden Umfeld ein Thema ist ich aber, aber durchaus auch Bekannte die einfach aus ihrer eigenen Geschichte heraus wissen das ist gerade hauptsächlich, tatsächlich fällt mir auf, wenn ich so überlege, ich habe zwei Bekannte und bei beiden ist es jeweils der Vater, der sagt, geht gar nicht. Hm, ja. Finde ich schwierig, das zu beeinflussen. Das ist einfach auch eine Generation. Ich meine, du bist jetzt auch äh, <lacht> im Vergleich zu mir etwas älter.
0: Ja, ich könnte dein Vater sein. Und durchaus hätte ich mich noch nicht mal groß anstrengen müssen oder beeilen müssen. <lacht> aber ich
1: finde es halt schwierig, das ist einfach auch eine Generation über die wir da sprechen, die einfach entweder mit einem ganz anderen Weltbild groß geworden ist mhm. oder einfach auch von Haus aus was anderes erlebt hat und ich glaube, und da wollte ich eigentlich jetzt drauf hinaus, wir müssen da gar nichts lostreten sondern das entwickelt sich von selber weil die jetzige Generation vor vor 20, 30 Jahren wird das noch ganz anders gewesen sein. Aber heutzutage sind meiner Meinung nach die meisten, entweder ist es ihnen egal oder sie sind
0: dafür. Ja, ähm, das glaube ich nämlich noch nicht. Also dieses, sie sind dafür. Klar, dass man man trägt das in der öffentlichen Unterhaltung so ein bisschen vor sich her, wie unfassbar offen und tolerant man doch ist. Ähm und verhältnismäßig kurze Zeit später hörst du Schimpfwörter wie du Schwuchtel oder äh, das sieht ja voll schwul aus von den gleichen Leuten. Und an der Stelle glaube ich tatsächlich äh, ist die oder sind die mir nachfolgenden Generationen, ob sie jetzt in deinem Alter sind oder noch jünger, auch noch nicht wirklich entspannter als das unsere Vätergeneration in irgendeiner Weise gewesen ist. Und da glaube ich tatsächlich, und da sind wir dann wieder bei ähm, bei der Überschrift für diese, für diese Episode Wörter, die ich gerne abgeschafft sehen würde. Ähm, weil Wörter und Formulierungen schaffen Realitäten. Das ist einfach mhm. eine Tatsache. Ähm, das ist immer wieder bewiesen. Das heißt, wenn bestimmte Formulierungen sich in den allgemeinen Sprachgebrauch eingebürgert haben, dann ziehen die auch die entsprechenden Handlungen und, und Gedankengänge nach sich. Und deswegen glaube ich, dass solche Be Formulierungen tatsächlich wirklich aktiv abgeschafft gehören und das kann ich in meinem ganz eigenen Sprachgebrauch tatsächlich tun. Und kann dafür sorgen, dass auch in meinem Umfeld bestimmte Begriffe und bestimmte Formulierungen nicht mehr verwendet werden. Einfach, indem ich die Leute sensibilisiere dafür, was das auch an Gedanken nach sich ziehen kann. Das meine ich damit, wenn ich sage, ich möchte gerne bestimmte Wörter abschaffen. An
1: der Stelle würde ich gerne einhaken, weil du sagst, du würdest die Leute gerne sensibilisieren für gewisse Formulierungen oder Wörter. Mhm. Wäre nicht eher der andere Weg, dass man diese Wörter einfach wie selbstverständlich verwendet. Warum muss der Satz, das ist doch schwul, was negativ behaftetes sein? Das ist es. Immer. Ja, aber warum? Das ist aber, warum immer? Du redest ja von einem Sinneswandel. Ich kann ja, ja auch, einen Sinneswandel heißt ja nicht, dass ich Dinge abschaffe, sondern dass ich ihnen einen anderen Sinn auch geben kann. Und vielleicht wäre es gesellschaftlich angebrachter, Dinge, die momentan negativ behaftet sind, einfach mit einem anderen Sinn zu Verknüpfen schwierig genauso du schwierig reist, wie abschaffen.
0: Na gut, aber du du reist, wenn du wenn du versuchst dem dem oder einer einer Formulierung wie das ist ja schwul oder das sieht ja voll schwul aus was was ist denn was ist denn das offizielle oder das allgemeingültige Bild, wenn jemand sagt ey das sieht ja voll schwul aus das ist immer irgendwas was in Richtung tuntig geht was in in irgendeiner Weise bunt rosa Paradiesvogelmäßig ja. ist Warum muss ich für eine Zustandsbeschreibung von irgendetwas die Bezeichnung einer sexuellen Ausrichtung verwenden? Das halte ich alleine schon für völligen Humbug. Denn ansonsten könnte ich ja auch sagen: ey, das sieht ja voll hetero aus, sagt kein Mensch. Ja,
1: hast du, hast du recht, aber es ist.
0: Es gehört da ich einfach
1: nicht hin. Ja, gehört nicht dahin. Aber es ist ein Teil, glaube ich, der Menschheit, den du nicht, den, den werden wir nicht los. Doch. Ja, sicherlich. Wäre es schön, wenn man sowas abschaffen könnte. Andererseits bin ich der Meinung, dass es immer wieder genauso wie es schön wäre, wenn wir Nationalsozialismus abschaffen würden, mhm. naja. wird es nicht geben. Wird immer Leute geben in der Richtung. Wäre es daher nicht sinnvoller zu sagen, okay, wir akzeptieren, dass es dieses Problem gibt, und wir gehen einfach in die Richtung und sagen gut wir versuchen mit diesem Problem zu leben und den Mehrheit der Leute einfach zu überzeugen dass dieses Wort anders verknüpft werden muss anders aufgefasst werden muss dass das nichts Negatives ist und das können wir ja schon anfangen indem wir unsere eigenen Kinder entsprechend erziehen und ihnen mitgeben das ganze weiterzumachen weil du, du sprichst vor dem Wort schwul als negativ behaftet mhm. wenn ich das ganze ins Englische übersetze lautet es gay und das kannst du auch mit fröhlich vergnügt übersetzen. Ja. Und dementsprechend finde ich es schwierig, hier wirklich, warum muss es das im Deutschen was Negatives sein, während es im Englischen durchaus auch was
0: Positives haben kann? Also die, die, die Bedeutung gay für, oder, oder fröhlich vergnügt für gay kommt irgendwo so aus den Zeiten zwischen Shakespeare und, äh, und dem ausgehenden 19. Jahrhundert. Da, ja, hat sich, da, da hat sich auch schon, auch auch in deren Sprache hat sich was geändert. Also diese gedankliche Verknüpfung wird wahrscheinlich im englischsprachigen Raum heute keiner mehr herbringen. Äh, weiß ich nicht. Irischen, ich diverse. In irischen Volksliedern hörst du das. So, irgend, Aber die kommen eben auch alle so von vor 200 Jahren oder 300 oder irgend sowas. Auch da tut sich schon was. Und ich glaube felsenfest, wenn du, wenn du sagst, wir werden das nicht loswerden, genauso wie wir den Faschismus, Nationalsozialismus nicht loswerden können, dann steckst du das Ziel, das du ja eigentlich auch hast, niedriger, als es das verdient.
1: Glaube ich nicht, weil das Ziel ja durchaus wichtig ist und auch entsprechend gewürdigt gehört. Genau. Aber vielleicht... Ähm, ich klinge jetzt mit Sicherheit auch ein bisschen pessimistisch, aber ich Fast möchte, das. Denn cool. <lacht> 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 ich finde, Abschaffen ist sowas Absolutes. Ja. Etwas, was du nur mit viel Anstrengung, viel Aufwand erreichst. Mhm. Und jetzt werde ich tatsächlich ein bisschen, bisschen äh, kontrovers, ein bisschen seltsam. Ich habe dich ja am Anfang gefragt, ob ich diese Frage stellen könnte. Ähm, Abschaffen bedeutet für mich etwas Absolutes. Etwas, was nur schwierig zu erreichen ist, was lange benötigt. Stellt sich mir spontan die Frage, so wichtig dieses Thema ist, haben wir nichts Wichtigeres? Ist eine böse Frage? Ja, wird auch vielleicht den einen oder anderen da draußen jetzt gerade ein bisschen negativ aufstoßen, ist aber nicht so gemeint, möchte ich nur wirklich feststellen, es ist nicht so gemeint, aber das ist eine, glaube ich, erlaubte Frage in diesem natürlich, Zusammenhang.
0: Natürlich. Und natürlich gibt es sicherlich Themen, wobei da könnte man dann jetzt trefflich auch wieder drüber diskutieren, was ist wichtiger. was ist. Wir haben genügend andere brennende Themen auf dem, auf dem Tisch liegen, das ist überhaupt keine Frage. Und die verdienen genauso Beachtung und dass wir uns mit unserer Energie daran klemmen, das ist überhaupt keine Frage, das sehe ich ganz genauso. Aber... Ich, ich kann mir zumindest mich immer nur einem Thema widmen äh, zurzeit und klar gibt es sicherlich irgendwo wichtigere Themen, die liegen momentan sogar ganz direkt vor unserer Haustür und trotzdem glaube ich, dass auch das für mich oder in meiner Erlebenswelt momentan ein ganz akutes Thema ist, weil ich es eben gerade wirklich in der jüngeren Vergangenheit sehr deutlich öfter auch gesehen habe. Und ich glaube, dass allein die Tatsache, dass mich das seit mehreren Wochen eigentlich sogar beschäftigt, diese, diese Frage, die zeigt schon, dass mir das wichtig ist und dass, dass ich da zumindest für mich irgendwelche Antworten drauf finden möchte. Und ich glaube, also dass es wichtig ist,
1: steht außer Frage. Und ich möchte nochmal betonen damit ich mir nicht irgendwelche potenzielle zornigen äh, Antworten zuziehe, die ich bestimmt nicht gebrauchen kann an der Stelle. Ähm, es gibt für mich aber auch Dinge, wo ich selber sagen muss, ähm, finde ich gerade wichtiger. Wir haben jetzt gerade Themen, die einfach akut sind. Wir haben, wenn man sich das mal anguckt, häusliche Gewalt, wir haben Mobbing, wir haben andere Themen, die gerade aktuell sind. Ähm, ja, ich finde es wichtig, dass diese ähm, Leute, diese, die, 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 ich mir fehlen gerade die Worte, um es zu beschreiben. Ich möchte, dass, es ist richtig, dass man um Rechte kämpft, dass man auch drüber nachdenkt, solche Worte abzuschaffen, ist auch richtig. Aber ich glaube tatsächlich, dass dieser Weg, den wir da gehen müssen, so langwierig und aufwendig sein wird, dass die Energien aktuell besser woanders aufgehoben sind. Glaube auch, dass das gerade super falsch klingt, wenn ich das so sage. Aber es, ich möchte ja niemanden absprechen, dass er Rechte hat, dass er irgendwo hin muss. Ich möchte aber auch gleichzeitig, gibt es meiner Meinung nach Dinge, die sind schützenswerter. Die Leute dürfen heiraten, die Leute sind anerkannt. Die Leute, die es meiner Meinung nach nicht akzeptieren, sind in der Minderheit. Das ist mein persönlicher Eindruck. Hm,
0: gut, da habe ich ein bisschen einen anderen Eindruck, wenn ich mir so mein Umfeld angucke. Klar, Gibt es sicherlich andere Themen, die mindestens genauso brennend sind, wenn nicht brennender, klar. Und, und was du jetzt dann so an Beispielen angeführt hast hier, gehört natürlich auch dazu. Ich glaube aber, dass gerade jetzt auch zu, zu unserem, zu unserem Grundgedanken zu Artikel 1, dieses Thema mit der Würde der Menschheit, da könnten, würden all die anderen Themen auch wunderbar reinpassen. Können wir uns auch für Kommende Episoden gerne auf den Zettel nehmen und da tatsächlich uns mal Gedanken drüber machen und uns das mal ein bisschen genauer auseinanderfieseln. Nur irgendwo müssen wir gedanklich anfangen und irgendwo müssen wir auch mit unseren, mit unseren Ressourcen haushalten und, und gucken, wo, wo wollen wir denn hin? Ich,
1: vielleicht ist es tatsächlich aber auch mein persönliches Thema dass ich sage, in meiner Umgebung, in meinem Freundeskreis, Bekanntenkreis ist das Thema so akzeptiert, dass ich diesen Schmerz gar nicht merke. Wie du sagst, du hast es selber erlebt. Ich habe genau das Gegenteil erlebt. Ich habe mhm. relativ viele im Freundeskreis, die homosexuell leben und auch für sich sagen, ja, so ein Coming-out habe ich nie gebraucht. Ich habe meinen Freund, meine Freundin irgendwann den Eltern vorgestellt und mhm. ganz normal. Ich glaube deswegen dass das wirklich auch eine Frage ist von, was erlebe ich in meinem persönlichen Umfeld? Natürlich, klar. Und da wiederum, wenn wir wirklich sagen, wir wollen so ein Wort abschaffen, brauchst du viele Leute. Und ich glaube einfach, dass du viele Leute nicht erreichst, weil das Thema für sie gar keine Relevanz spielt. Hm. Wenn ich niemanden in meinem Umfeld habe, interessiert mich nicht. So böse das klingt, es ist so. Hm, Und das hat, ja. glaube ich, auch nichts mit Respekt oder... Äh, Geben keinen Respekt zu tun, sondern
0: einfach auch vielleicht Ahnungslosigkeit. Das mag schon sein, ja. Aber wenn sagen wir es mal so, wenn, wenn Ahnungslosigkeit oder eben die Tatsache, dass ich dass ich keinerlei Berührung mit diesem Thema habe oder es in meinem Umfeld tatsächlich schon keine Rolle spielt, das wäre ja großartig. Ja, das das wäre ja genau das, wo wir hinwollen. Wenn, ne, in, in dem Falle, das unterstelle ich jetzt deinem Bekanntenkreis auch mal, es wird in der, in der Runde niemand auf die Idee kommen, irgendwo auf, auf irgendein buntes Auto zu zeigen und schau mal, wie schwul das Auto aussieht. Käme wahrscheinlich niemand drauf.
1: Mhm. Falsch. Ja? Die... Leute verwenden das, aber es ist nichts negativ behaftetes. Es ist einfach ein Begriff, der weder negativ, eher ist es so ein bisschen, wir haben es tatsächlich schon mal gehabt, dass solche Beispiele getroffen worden sind, wo man dann sagt, ey, das ist ja schwul, wo es dann irgendwie sehr kreativ, kunterbunt, abgefahren, knallig war und gar
0: nicht negativ behaftet. Also so 0,0 negativ. Ja, würde mir trotzdem massiv aufstoßen, und mich tatsächlich stören, weil ich finde, dass das ein, egal ob das jetzt positiv oder negativ behaftet ist, dieser dieser Begriff, das hat in der Zustandsbeschreibung von irgendetwas nichts verloren. Und da bin ich tatsächlich fest von überzeugt. Stimme ich dazu, weil es
1: äh, einfach auch nicht wirklich so klar definiert ist, was bedeutet es denn? Genau. Das ist die Schwierigkeit, aber das ist ja wieder das, was ich gesagt habe. Vielleicht macht es mehr Sinn, diesen Begrifflichkeiten ein sinnigeres Bild, ein anderes Bild zu geben, um einfach genau solche Sachen zu vermeiden. Weil wenn ich ein Wort verwende und das ist negativ behaftet, ähm, die Leute, die wollen, werden es weiter negativ verwenden. Natürlich, aber der ganze Rest, den, den kannst du ja vielleicht irgendwie mitnehmen und sagen: ey, wenn wir, wenn wir von 100 Leuten 80 überzeugen können, dass das Thema positiv behaftet ist dann nehmt ihr das ganz anders auf?
0: Nein, dem ganzen anderen Rest kann ich vorleben, dass mein Ausdrucksvermögen und mein Sprachschatz noch nicht mal im Ansatz darunter leiden, wenn ich diese Begriffe einfach weglasse und sie durch irgendwas komplett anderes ersetze, was einfach der Situation angemessener ist.
1: Ja, aber das ist auch
0: hm.
1: Ich stimme dir dazu. Ich sehe auch ein, dass man solche Begrifflichkeiten abschaffen sollte. Aber das ist, glaube ich, schwierig, weil, mhm. wie wir schon festgestellt, wo fange ich an? Ich habe begrenzte genau. Ressourcen und ich habe in meiner Vorbereitung aufgeschrieben, im Grunde genommen fallen solche Sätze, solche Schimpfworte, wie es hier leider sind, in die gleiche Kerbe, wie wenn ich sage, bist du behindert? Ja, klar. Das ist, glaube ich, auch ein Thema, was viele Menschen dann betrifft mhm. und die meisten verwenden das gar nicht mal im Negativen, sondern wirklich lapidar. Das ist so ein Satz, so wenn wenn ich was Doofes gemacht habe, kriege ich auch ab und zu zu sagen, ey, sag mal, bist du voll behindert. Voll behindert. Ja, ja, genau.
0: Und da sind wir dann beim, beim Thema Gedankenlosigkeit, wo sowas sicherlich auch reinspielt, wo ich auch glaube, dass wir oder dass ich zumindest mich gerne oder mir selber gerne öfter an die Nase fassen möchte und sagen, du kannst noch sehr viel bedachter und sehr viel überlegter mit deiner Wortwahl umgehen. Das, ich glaube, dass mir das in weiten Teilen schon ganz gut gelingt. Ich ertappe mich aber durchaus selber auch dabei, dass auch mir irgendwelche unüberlegten Sachen mal irgendwo rausrutschen. Ob das jetzt verbal ist oder mit Augenrollen bei eingeschalteter Videokamera, das sind so Sachen, ähm, ja, kann man noch sehr viel bewusster werden und Gedankenlosigkeit ist, glaube ich, auch ein großes Thema. Ähm
1: die, die Frage, die mir da in den Sinn kommt, ist das Gedankenlosigkeit oder ist es einfach nur
0: Akzeptanz mit einem positiven Bild dahinter? Nein, also da bin ich fest von überzeugt, ist es nicht. Sondern es ist ganz oft einfach Gedankenlosigkeit. Das hat man früher so gesagt und das, also wir sind, äh, also ich bin in den 70ern in der Grundschule gewesen, da war das völlig normal, dass alles erstmal schwul war. Ähm, und äh, ich glaube nicht, dass wir durchgängig alle wussten, was das überhaupt genau bedeutet. Ich behaupte, ähm, dass es heutzutage auch noch so ist. Ja, genau. Und da sind wir dann bei Gedankenlosigkeit. Ne? Wir plappern einfach irgendetwas nach, was wir irgendwo mal gehört haben. Und das finde ich halt extrem uncool. Die
1: Frage ist aber auch, und ich, das ist die erste Aufnahme und ich mache mich gleich um die Betten. Ähm,
0: du, dann kriegst Frage du, du, du Kollektivklassenkeile und dann kannst du nee. dich dreimal schütteln und dann lehnen wir die nächste Episode auf.
1: Perfekt. <lacht> die Frage ist aber auch, die ich jetzt in den Raum stellen möchte an der Stelle, du sprichst von ähm, Sinneswandel, Anerkennung von Lebensmodellen. Ich habe bei manchmal das Gefühl, wenn ich jetzt auch so ein bisschen schaue und in der Vorbereitung, wie viele Organisationen gibt es, die speziell für Homosexuelle sind, wie viel Leute gibt es, wie viele Paraden, die genau darauf abzielen, Leute, die damit spielen, dann gibt es Komiker, die das für sich nutzen und wirklich sagen, ey, ich bin das und machen da Witze drüber. Grenzen sich diese Personengruppe, grenzt sie sich nicht selber ein bisschen aus und macht es eigentlich den anderen unmöglich, das zu akzeptieren, weil man immer wieder vor Augen geführt bekommt, das ist anders. Mhm. Auch von diesen, in Anführungsstrichen,
0: anderen. Das ist momentan, da bin ich tatsächlich überzeugt davon, momentan ist es noch so, dass also ich, ich verstehe auch vollkommen, dass, dass es Organisationen und, und Vereinigungen gibt, die sich für die Rechte von Homosexuellen einsetzen. Ich verstehe auch den Sinn und die Notwendigkeit von Christopher Street Day, weil einfach da noch ein ganz, ganz starkes Ungleichgewicht in der Wahrnehmung innerhalb der Gesellschaft da ist. Mein Wunschtraum wäre, dass diese Interessenvertretungen, möchte ich sie fast nennen, irgendwann in hoffentlich nicht ganz so ferner Zukunft eine Pressekonferenz einberufen und sagen, liebe Leute, wir lösen uns jetzt auf, weil ihr braucht uns nicht mehr. Ihr als Gesellschaft mhm. habt kapiert, dass ihr uns nicht mehr braucht, dass... Nehmen wir jetzt zum Anlass und wir lösen uns jetzt auf und ab nächstem Jahr wird auch kein CSD mehr gefeiert, weil pff, braucht kein Mensch. Ja, das
1: Schwierige ist tatsächlich, glaube ich, dass ich nicht sehe, vielleicht bin ich einfach auch zu kurzsichtig, ich sehe nicht, dass sich dahingehend etwas ändern wird und dass das zeitnah passieren wird, Zeit weil einfach… Ich ja, es sind aber auch einfach diese zwei Gruppen, die Heterosexuellen, die Homosexuellen, die einfach aufeinander prallen. und jeder hat so Dinge, die er als Klischee beim anderen sieht und übernimmt. Und solange mhm. wir mit den Klischees des jeweils anderen spielen, funktioniert es nicht. Ich meine, das, das Ganze ist einfach, dass auch die Gesellschaft mittlerweile so vorsichtig teilweise geworden ist. Dass man ja niemanden irgendwo beleidigt oder ähnliches, mhm. dass wir das einfach auf die Spitze treiben. Bekannter von mir, ein guter Freund von mir, hatte eine Situation, dass bei ihm an der Uni, ähm, er ist selber homosexuell und hat halt dann weil er sich drüber lustig macht. Das, was ich gerade gesagt habe. Sie machen sich selber drüber lustig und hat dann Äußerungen gebracht, wo du sagst, ey Alter, das ist doch voll homophob, was du da gerade äußerst. Genau, das ist eingetreten. Er ist gemeldet worden, musste dem Unirat treten und sich rechtfertigen. Und weil man will das ja alles sensibilisiert und schützenswert halten, als dann rauskam, dass er selber äh, einen Freund hat, waren die alle peinlich berührt. Mhm. Also ich glaube einfach, solange wir mit diesen Klischees spielen und die Homosexuellen selber mit den Klischees spielen, kriegst du solche Wörter wie Outing und Outcoming nicht abgeschafft, weil wir sie brauchen. Einfach als Schutz für die Leute, die sich noch nicht in ihrer Rolle sicher sind. Genau, weil wir sie noch
0: brauchen. Und Jetzt hast du mich an der Stelle, wie du dich haben wolltest. Mein, mein <lacht> Idealbild und meine Wunschvorstellung wäre, dass wir genau diese Worte eben irgendwann nicht mehr brauchen und dass wir keine Interessenvertretung mehr brauchen und dass wir keine äh, Regenbogenflaggen mehr vor irgendwelche Kirchen hängen müssen, weil es einfach nicht mehr notwendig ist. Das wäre mein, ja, wäre tatsächlich mein mein Wunsch und mein Traum. Und dann hätten wir den Punkt, dass wir solche Worte gar nicht abschaffen müssen sondern dass die einfach vollkommen selbstverständlich aus dem Sprachgebrauch verschwinden, weil sie niemand mehr verwendet. Ne? Denk mal, Begriffe, die einfach über die letzten Jahrzehnte sich aus unserem Wortschatz rausge rausgeschlichen haben. Ne? Der, der Duden Verlag hat kürzlich, das heißt kürzlich, das ist jetzt auch schon eine Weile her, das Wort Wählscheibe aus dem Duden gestrichen. Gibt's nicht mehr weil es einfach keine Relevanz mehr hat.
1: Ja, finde ich, ja, es werden Wörter gestrichen, weil sie keine Relevanz mehr haben. Aber die Frage ist auch, wie lange hat das gedauert? Und ich glaube tatsächlich, also um die Frage von diesem Podcast zu beantworten, Wörter, die wir abschaffen sollten, ja, wir sollten sie abschaffen, weil es dann einfach keinen, Nein, wir sollten sie nicht abschaffen. Wir sollten sie wie selbstverständlich verschwinden lassen. Genau. Abschaffen Geht bedeutet da. immer, dass wir wirklich da irgendwie was rein investieren. Ich finde, wir sollten da nichts rein investieren, dass das abgeschafft wird, sondern es sollte in der Gesellschaft eigentlich eine Anerkennung und ein Gleichgewicht herrschen, wo wir sagen, wir brauchen das nicht mehr, weil es, wie mit der Weltscheibe, keinen Sinn mehr hat. Hm.
0: Michael, ich möchte dir jetzt keine Angst machen, aber wir sind gerade voll einer Meinung
1: das tritt häufiger auf, als ich gedacht habe. Ja, ja. Aber nee, tatsächlich, das ist mir aber auch wichtig. Ich bin mhm. tatsächlich jetzt auch, wenn ich diese kritischen Fragen gestellt habe, ja, ich habe ein bisschen Angst vor negativem Feedback. Ich finde es wichtig, dass man über diese Themen spricht und mhm. dann auch mal wirklich versucht, die andere Seite, Natürlich. die krasse Seite reinzubringen, auch wenn ich sie selber nicht vertrete, weil nur wenn ich solche krassen Fragen stelle, kann ich vielleicht irgendwie ein Stück weit auch Verständnis kriegen. Mhm. Und es hat ja Gründe. Warum hat der 50-jährige Vater Angst davor, dass sein Sohn schwul ist? Mhm. Warum hat die Mutter Angst, dass sie keine Enkel bekommt? Keine leiblichen Enkel? Ja. Es sind ja immer noch Kinder, die geliebt werden, mhm. die Eltern halben, aber keine okay. leiblichen. Mhm. Aber woher kommt das? Warum? Und da sehe ich tatsächlich eine so eine tiefe Verankerung in der früher kirchlichen, jetzt mittlerweile etablierten familiären Erziehung, dass wir da wirklich nicht von abschaffen reden sollten, meiner Meinung nach, sondern von
0: einer Anpassung im Gleichgewicht von, der aus, Akzeptanz. Ausschleichen lassen, ja. Genau. Dass wir irgendwann Indem wir das mit, diesem, mit diesem Wort einfach gar nichts mehr anfangen können. Da sind wir sofort beieinander. Also da bin ich, im Prinzip glaube ich auch, dass ich an der Stelle eventuell die Überschrift in unserem OneNote einfach nur falsch gewählt habe. Aber gemeint haben wir beide <lacht> das Gleiche.
1: Ja, ich denke auch, dass wir das Gleiche Jetzt meinen. Könnte ich könnte
0: natürlich sagen, das habe ich absichtlich gemacht, um dich zu provozieren. <lacht>
1: das Schlimme ist, ich würde es dir sogar zutrauen, dass du es absichtlich äh, gemacht ich hast. Ich bin halt einfach hinterhältig <lacht> bis ins innerste
0: Mark rein. Das weißt du doch.
1: Ich denke aber gerade diese, diese Frage, Wörter, die man abschaffen sollte oder Wörter, die einfach ihren Sinn verlieren sollten, mhm. kann man echt beliebig erweitern. Ja, natürlich. Wie gesagt, mit dem, bist du behindert? Ja, Brauche ja, ich dieses Wort? Was macht dieses Wort mit den Leuten, die es dann wirklich betrifft? Mhm. Und da ist halt wirklich die Frage: Wo geht der Weg hin? Wie können wir es machen? Und ich glaube, dieses wie können wir eigentlich dieses, diesen weg bis so ein weg bis so ein wort etabliert ist unterstützen der ist echt schwierig zu beantworten und die einzige antwort die mir gerade einfällt ist indem wir einfach aufhören uns drüber lustig zu machen und mhm. wie du es gerade gesagt hast und ja ich gebe es zu bewusster die worte wählen
0: ja ich glaube da ist ein, da ist ein ganz entscheidender punkt erreicht wenn wir alle bewusster mit unseren Worten umgehen. Es gibt ein wunderbares Gedicht ähm, vom René Borbonus. Ich weiß nicht, ob dir der Name was sagt. Sicher, wir haben schon länger miteinander zu tun. Ja, wir haben. Dann kennst du <lacht> den. Das glaube ich werde ich auch mal verlinken. Ein ein wunderbares äh, kleines Gedicht. Achte auf deine Worte. Das würde ich am liebsten jetzt hier direkt einspielen, aber das darf ich natürlich nicht wegen Urheberrecht und so. Aber ähm, das gibt's bei YouTube. Ich verlinke das. Äh, genau darum geht's. Was kannst du mit Worten alles richtig und gleichzeitig auch falsch machen? Ähm, und natürlich sind wir beiden auch Meilenweit davon entfernt, unfehlbar zu sein und Natürlich setzen auch wir nicht jedes, jedes Wort oder jeden, jeden Kommentar wie einen bis ins letzte ausgeschliffenen Aphorismus. Das ist überhaupt keine Frage. Und natürlich blubber auch ich teilweise Dinge raus, wo ich im Moment des Rausblubbern schon denke, oh, Schande. Na, dann bei uns da oben in Norddeutschland heißt er, dann hat hast die auch verkniepen konnte. Das hättest du dir auch verkneifen können für die nicht norddeutschen ja. Zuhörer. Ähm, aber es ist halt so, dafür sind wir einfach auch Menschen und ich glaube, wenn wir einfach selber uns den Anspruch stellen, bewusster mit unseren Formulierungen und bewusster letztlich auch mit unseren Mitmenschen umzugehen, dann ist schon ganz viel geronnen. Ja, und wir haben beide kleine Kinder, also gut meine ist jetzt nicht mehr wirklich klein, ähm, aber auch da geht es ganz, ganz viel drum, wie rede ich mit diesen Heranwachsenden. Deine, deine Tochter ist deutlich kleiner noch, aber auch die bekommt ja volle Breitseite mit, wie du mit deiner Umwelt oder wie ihr als Eltern mit, mit eurer Umwelt umgeht. Und wird das übernehmen. Und die wird natürlich auch solche Floskeln übernehmen, die du irgendwo mal rausblubberst. Und auch das müssen wir uns vor
1: Augen halten. Ne? Das ist es eben. Ich glaube einfach, dass also ich finde, die eigenen Worte sind der eine Part. Aber viel wichtiger ist dieser Umgang. Mhm. Wenn ich dann auch heute an den Tag überlege, wir haben heute... Sind mit dem Fahrrad unterwegs gewesen, haben einen Menschen gesehen, der offensichtlich einen Schlaganfall, Unfall und ähnliches hatte und dementsprechend nicht mehr richtig laufen konnte. Kind in seiner vorschulhaften Unbedarftheit haut raus, Papa, der läuft ja komisch. Mhm. Das sind so Situationen, wo ich schon eine Prägung schaffe. Ich hätte jetzt auch einfach sagen können, ja, pst, sei ruhig. Ich habe es anders gemacht. Ich habe im normalen hörbarer Lautstärke weitergesprochen mit ihr und habe gesagt, ja, Kind, es kann sein, dass der Mensch einen Unfall hatte, dass der Mensch eine Krankheit hat. Das wissen wir nicht. Da spricht man so nicht drüber. Vielleicht mögen die Menschen das nicht. Mhm. Fiel mir nicht leicht, weil der das gehört hat, der mhm. andere Mensch. Aber ich finde es wichtig, dass wir da schon ansetzen. Und ich glaube einfach auch bei diesen Wörtern, die irgendwann ihren Sinn verlieren sollten,
0: mhm.
1: <lacht> Um, fangen wir an, indem wir sie einfach vielleicht nicht mehr so gebrauchen oder einfach die Lebensweise und die unterschiedlichen Meinungen als selbstverständlich hinnehmen, Ganz genau. sie kontrovers diskutieren, da wäre mir dann tatsächlich auch wichtig bei diesem Wandel, viele Menschen, die ich kennengelernt habe, die haben eine Meinung und setzen sich für diese Meinung ein. Bleiben wir bei den Homosexuellen. Wir haben ziemlich viele in der Gesellschaft, die sagen, die brauchen mehr Rechte, die müssen mehr Möglichkeiten haben. Wir haben aber ziemlich wenige, die sagen, ich möchte mehr Rechte für die Homosexualität haben, aber warum tickt denn die Gegenseite so? Was sind deren Argumente? Wie sind die drauf? Das machen ganz wenige und ich glaube, mhm. das ist an der Geschichte wichtig, wenn wir wirklich dahin kommen möchten, dass wir Worte ihren Sinn nehmen und damit irgendwo aus unserem alltäglichen Gebrauch abschaffen, müssen wir uns mit beiden Seiten auseinandersetzen und das ernsthaft.
0: Oh ja, zuhören, wirklich zuhören, ist eine Kunst, die wir durchaus alle wieder ein bisschen besser lernen können. Schau dir das mal an. Jetzt sind wir kurz in der, in der Mitte mal ein, vermeintlich ein bisschen auseinandergegangen und am Ende sind wir doch eigentlich ganz schön gut wieder zusammengekommen. ne? Das könnte ich ja sagen, das war ja mit der Absicht, um dich
1: ein bisschen zu provozieren. Natürlich. Aber, aber du kennst
0: mich jetzt fünf Jahre, Michael. Du wirst doch langsam gelernt haben, dass du da schon mit besseren Geschützen auffahren musst, wenn du mich wirklich provozieren willst.
1: Vielleicht wollte ich einfach auch nur die Zuhörer zum Denken anreden. Ja, genau. Das sind halt auch Gedankengänge, die man vielleicht sich selber nicht stellen möchte. Ich kann das mhm. verstehen. Gerade ja, so klar. Fragen wie, gibt es nichts Wichtigeres oder Ähnliches oder mhm. brauchen wir diese Diskussion überhaupt? Das sind Fragen, die man sich nicht eben mal stellt, weil in, weil man dann aber auch wiederum, und da reden wir wieder über Respekt, schnell den Stempel hat, ja du bist ja homophob oder du bist mhm. dagegen Na, du bist rechts. Nein, ich mache mir vielleicht einfach nur Gedanken über Themen und versuche die
0: Gegenseite zu involvieren. Gut, es gibt Leute, die werde ich nicht involvieren, in gar keinem Fall und es gibt auch Themen, da werde ich die Gegenseite nicht involvieren, das ist aber wieder ein anderes Thema und da sind wir dann ganz stark bei bei den ganz rechten äh, politisch Angeordneten, mit denen rede ich nicht äh, und zwar in gar keinem Fall. Es gibt natürlich Themen, wo
1: ich sage, okay, das ist gar keine Frage, da geht es um Gewaltverherrlichung, da geht es um Misshandlung oder ähnliches. Das, da braucht man nicht davon reden. Wir reden jetzt hier auf einer Basis von Dingen, die alltäglich sind bei uns und überlegen, wie könnte man sie loswerden, weil sie nicht mehr alltäglich sein sollten, weil sie irgendwie ausgrenzen. Und ich glaube, da
0: ist die Gegenseite wichtig. Die Gegenseite ist wichtig und das Miteinander reden, das Aufeinanderhören ist wichtig. Da sind wir voll einer Meinung. Und ich glaube, dass das tatsächlich auch der der entscheidende Punkt ist. Wirklich Ohren Augen und Herz offen haben und gucken, was ist denn da draußen eigentlich los? Und warum muss heute noch jemand wirklich Angst haben, sich zu outen, um dieses Wort nochmal wieder herzunehmen? Und was kann ich in meinem Umfeld dafür tun, dass das eben nicht mehr notwendig ist oder dass er, dass er einfach auch angstfrei vor sich hin leben kann und so leben kann, wie es für ihn sich richtig anfühlt. Genau. Gemeinsam schaffen wir einfach
1: mehr Sicherheit. Ein, ein Sicherheitsnetz. Das, was das Wort jetzt bildet, das können wir auch
0: als Gemeinschaft. Genau. Das kriegen wir wunderbar hin. Ich glaube, das können wir gut als Schlusswort für diese erste Episode nehmen.
1: Definitiv. Hat doch gar nicht wehgetan, oder? Weiß ich nicht. Warten wir ab, bis die Leute es hören. Weißt du noch nicht.
0: Wir, wir <lacht> warten mal ab. Ja. Dann würde ich sagen, Michael, lassen wir es jetzt hiermit dann auslaufen. Genau. Mir hat die erste Episode mit dir sehr viel Spaß gemacht. Ich finde es cool. Und ich freue mich schon drauf, was wir uns für die nächste Woche einfallen lassen. Und nochmal Hinweis an euch alle da draußen, die ihr da jetzt vielleicht zuhört. Gerne kommt auf unseren Discord-Server, guckt euch da ein bisschen um. Gebt mal laut, wenn ihr da seid, eine Einladung dazu, findet ihr in, der, in den Shownotes zu dieser Episode. Und ansonsten findet ihr uns auch bei Instagram neuerdings als Artikel1Podcast. Der wird von Michael und mir gleichermaßen bespielt, äh, der Instagram-Kanal. Und ja, bei Twitter findet ihr mich als at und den Michael, das musst du jetzt mal sagen, weil ich kann das noch nicht mal tippen, geschweige denn auszusprechen. Was ist denn da so
1: schwierig dran? Ed, @Guter Tag und dann leider ein Unterstrich.
0: Genau, und wenn ihr den <lacht> nämlich weglasst, dann markiert ihr irgendjemanden, der mit Michael so gar nichts zu tun hat. Das habe ich neulich hingekriegt. Also der Sehr Unterstrich, schön. der Unterstrich ist wichtig. Ja, ich bin der mit dem Strich hinten dran. Du bist der mit dem Strich, genau. So, und damit lassen wir die heutige Episode auslaufen. Schön, dass ihr da wart. Gehabt euch wohl, bleibt uns gewogen und bis dann. Bis bald.